0: 如果你想开发一款电子游戏，也有一个超棒的点子，比如让某个大胡子水管工从喷火巨龟爪下拯救他的公主女友，同时说服投资人掏出数百万美元。接下来要做什么呢？首先，你得弄清自己雇得起几个人。接着，你要召集一批美术师、策划和程序工程师，一位负责确保游戏开发顺利推进的制作人。一群负责为游戏添加声音的音效师，以及一些负责排除漏洞的质量保障人员。最后，你还需要一位营销专家，不然谁能替你推销这款未来的热门游戏呢？集齐人手之后，你得制定一张严格的进度表，确定游戏各部分的开发周期。如果一切顺利，就能在六个月内完成电子娱乐展览会上使用的试玩演示。随后，在年底前做出具备全部功能的版本。最初几个月里，开发工作似乎进展顺利。美术师笔下诞生出各种酷炫的敌人，幽灵、鬼怪、蘑菇数不胜数。策划也构思出一些精巧的关卡，或者是爆发的火山，或者是恶臭的沼泽。程序工程师则找到一种绝妙的渲染方式。可以让地下城的逼真程度更胜以往。每个人都雄心勃勃，游戏制作也每天都能取得一些进展，而你就像一个在地铁里分发免费报纸的小鬼一样，四处推销股票期权。某天早上，你突然接到制作人的电话，对方告诉你，之前提过的那种渲染方式会将游戏的帧率降低到每秒十帧。因此根本无法使用。与此同时，由于游戏测试人员在火山关卡中不断受挫，营销人员开始向你抱怨，这会影响 Metacritic 评分。就连动画师都因为美术总监坚持的微观管理而火冒三丈。再过两周就是 E3 游戏展了，而你心知自己至少要四周才可以拿出一个像样的试玩演示。更糟糕的是，投资人突然想将预算从一千万美元砍到八百万，而要做到这一点，你必须裁员。一周前，你还在构思在游戏大奖典礼上摘得年度游戏桂冠后的获奖感言，而现在，你甚至无法确定自己能否完成这款游戏。有一次。我跟某位刚刚发布新作品的游戏开发者一起喝酒。那位精疲力尽的开发者告诉我，他和同事们马上就要完成全部开发工作时，突然意识到游戏的核心玩法之一其实很无聊。整个开发团队被迫将其砍去，把当时已经完成的一切推倒重来。为此，他们连续数月咬牙加班，每周都要工作80小时到100小时。有些人甚至直接睡在办公室，省下通勤时间，把分分秒秒都用来修复漏洞，直到不得不提交最终版本的那天。还有很多人怀疑游戏是否能按时发布。照你这么说，这游戏能做出来简直是个奇迹。我说：“哦，贾森，他告诉我，任何游戏能做出来都是个奇迹。”担任游戏记者这些年，我总会遇到一个共同的主题：无论是小型独立工作室还是大型上市公司，开发人员总是在谈论设计和制作游戏是何等艰辛。每年的游戏开发者大会期间，你总能在旧金山的酒吧里找到一群群疲惫的游戏策划，争相诉说自己靠着咖啡通宵写代码的故事，试图证明自己才是最惨的那个人。他们经常使用有关战争的隐喻，也时常连连抱怨外界的不理解。而你若想惹恼一位游戏开发者，只需在确认对方的职业之后，问一句“成天玩游戏的感觉如何”即可。不过，像我们这样的外行人，即使知道开发游戏的艰苦，也很难理解其中的原因。难道游戏开发？不是早在1970年代就开始了吗？这数十年的经验和教训依然没能提高游戏开发的效率吗？人们或许能够理解1980年代末的彻夜加班，毕竟那时候开发游戏的还是一群一二十岁的年轻人，可以边啃比萨边喝健怡可乐，敲上一夜代码再睡一天大觉。可几十年后的今天。仅美国的电子游戏行业就已价值300亿美元。为什么游戏开发者还有那么多加班到凌晨三点的故事呢？为什么制作电子游戏仍然如此困难呢？为了找到答案，我出门骚扰那些比自己懂行的人，这是我最爱做的事。我和约100位游戏开发者及管理人员进行了或正式或随意的交流。喋喋不休地询问他们的工作生活，尝试了解他们为何愿意为开发游戏付出如此之多。这些内容最终变成本书的十个章节，每章讲述一款电子游戏背后的开发故事。在某一章中，我来到位于加利福尼亚州欧文市的黑曜石娱乐公司。探访他如何在美国著名的众筹网站“起步者”上完成《永恒之柱》的融资，并借此渡过难关。在另一章里，我拜访住在华盛顿州西雅图市的埃里克·巴龙，记录下二十多岁的他如何在将近五年内独自开发出让人体验宁静牧场生活的游戏《星露谷物语》。在本书的其他章节里。我还分别介绍了《龙之纪元》审判庭项目组面临的技术危机，《秘境探险四：盗贼末路》项目组的加班地狱，甚至卢卡斯艺术工作室备受期待的《星球大战1313的隐秘。阅读本书的时候，你会看到很多匪夷所思的故事。游戏制作的过程中，总会遇到一些开发者无法控制的问题，或是技术的巨大变革。或是主创的更替，又或是其他让人抓狂的因素。读着这些故事，很容易觉得游戏在开发期间总是遭遇意外，开发者只是缺少一点运气。若是遵循行业标准，避开常见陷阱，或者一开始就做出更明智的决策，也许便不必面对那些困苦。还有这么一种观点。每款电子游戏都是一系列意外的产物。几十年前，电子游戏恐怕不可能兼具艺术性和科技性；如今则几乎无所不包，既有 iPhone 上的2 D 益智游戏，也有画面无比真实的大型开放世界角色扮演游戏。这一事实加上技术的不断革新，令人们在发现游戏开发缺少统一标准的时候，也不至太过震惊。在本书中，你会发现一个共同的主题。虽然很多游戏看似很相近，但其诞生过程却大相径庭。那么，游戏开发为何如此困难呢？如果你像我一样从未尝试过开发商业电子游戏，下面这些观点或许会有些帮助。一，游戏具备互动性。电子游戏不是一种线性活动。与使用电脑动画的皮克斯电影不同，游戏运行实时,时影像，电脑会以毫秒为单位生成新图像。不同于《玩具总动员》，电子游戏需要对玩家的行为做出反馈。玩游戏时，电脑主机会基于你的操作运行程序，渲染角色和场景。当你走进一个房间时，游戏就要加载所有家具。存档退出时，则要存储相关数据。如果你想杀死友方机器人，游戏就要确定：首先，这个机器人能否被杀死；其次，你是否有能力杀死这个机器人；最后，当你把这个机器人开膛破肚时，应该配上哪些可怕的音效？然后，游戏可能还要记录这种行为，让其他角色知道你的冷酷无情。说一句“嘿，你就是那个杀人魔”之类的话。二，技术进步永无止境。随着电脑年复一年更新换代，图形处理能力越发强大，我们也期待能看到更加亮眼的游戏画面。黑曜石首席执行官费格斯·厄克特曾告诉我：“我们无疑正站在技术最前沿，一直都在推动所有事物发展。”他指出，开发游戏有些类似于拍电影，只不过每次开拍前都要制作出一台全新的摄影机。除了这种常见的比喻之外，还有很多人将游戏开发比作在地震的时候建造房屋，或是跟在铺铁轨的人后面开火车。三，开发工具多种多样。美术师和策划在制作游戏时会用到各种软件，既有 Photoshop、Maya 这类常见程序，也有不同工作室的专有程序。而这些工具与技术一样，正在开发人员的需求和野心的推动下不断的进步。运行缓慢、故障频发以及缺少关键功能的工具，都会让游戏开发者苦不堪言。某位开发人员曾告诉我。很多人以为游戏开发需要的仅是好点子，但事实上，更重要的是如何将好创意变为实际产品。而想实现这一点，需要优秀的引擎和工具。四，项目进度无法预计，正因不可预测，所以极具挑战。这句话来自曾经参与《光环战争》开发的资深制作人克里斯·李毕。他告诉我，开发传统软件时可以根据以往经验定制可靠的计划，但是制作游戏的时候，李毕解释：“你要思考它的趣味性在哪里，这种乐趣能持续多久？你真的让人快乐了吗？这种乐趣是否足够呢？”毫不夸张地说。你正在谈论的其实是艺术家手中的一件艺术品。什么时候能够完成这件作品？要是多给他一天时间，整个游戏会不会截然不同？又该在什么时候停手？这才是最棘手的。当然，最终总会推进到生产阶段。游戏的趣味性和整体架构都已通过验证，眼下的一切也变得更加可以预测。但在此之前，就像在黑暗中摸索前行。李毕的这番话很有道理，这导致我们五在真正上手玩之前，无法知道游戏会多有趣。当然可以凭借经验猜测，但在握住手柄之前，你永远无法真正体会到跑动和跳跃是否流畅。也无法真正了解用大锤敲碎机器人伙伴的脑壳是否好玩。即便对经验极其丰富的游戏策划来说，这个任务也非常可怕。任职于《顽皮狗》的策划艾米莉亚·沙茨说：“我们创造过很多游戏体验极差的东西，最终只能把它们统统丢掉。在你的脑海中，这些错综复杂的计划都很完美。”然而，等游戏真正完成后，你上手就会发现，它糟透了。本书的所有故事都有一些共同点：每款游戏至少延期发售过一次；每名开发者都必须做出艰难的妥协；每家公司都会因为硬件和技术问题而烦恼痛苦；每间工作室都必须围绕 E3 游戏展等游戏盛会制定工作计划。以及最具争议的一点，每位游戏制作者都必须咬牙加班，为一个看似永无止境的项目牺牲自己的生活和家庭。即便如此，还是有许多从业者会告诉你，他们无法想象自己会转行。当他们谈及自己处于技术最前沿，参与制作跟其他媒介完全不同的互动娱乐方式时。当他们讲述自己和数十人甚至数百人组成团队，共同为数百万潜在玩家创作游戏时，你就能理解为何程序工程师虽然时常被迫面对各种挫折、加班和糟心事儿，却依旧坚信游戏制作的价值。你的《超级水管工大冒险》同样如此。事实上，所有问题都能得到解决。只是方法未必讨你喜欢。如果要缩减预算，可以将部分动画外包给新泽西州的工作室，对方的作品或许不太亮眼，却能为你省下一半的开销。你还可以要求关卡策划在火山关卡中添加一些额外的平台，提高容错率。如果对方不同意，就提醒他们：嘿，又不是人人都爱《黑暗之魂》。你还可以告诉美术总监。程序工程师很忙，真的不必向他们讲解游戏中的明暗对比。虽然 E 三游戏展的截止日期看起来有些紧张，但你或许可以让员工加几个星期班，当然不能超过两周。你还要给他们买晚餐，甚至在游戏的 Metacritic 评分达到90分时，给他们包个大红包。最后，你得删除一些玩法。抱歉，抱歉，我明白，他们都棒极了，但你的水管工不一定非要变成浣熊，还是把这个惊喜留到续作吧。